0: Phase B,
1: le podcast des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole.
2: Bonjour à tous et bienvenue sur Phase B, l'émission où l'on vous invite à explorer l'envers du décor de votre médiathèque. Je suis Grégory, bibliothécaire à la médiathèque de Jaude, et dans cet épisode, nous allons écouter Mathieu, qui viendra nous faire une chronique sur son roman coup de cœur. Et sans plus attendre, retrouvons Marie, qui va nous parler d'action culturelle en bibliothèque. Phase B, rencontre. Bonjour Marie Bonjour Greg. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours Est-ce qu'il t'a amené à être responsable de l'action culturelle à Jaude
1: Oui, alors dans mon parcours, c'est deux grandes périodes. En fait, la première période, j'ai travaillé dans des associations de coopération entre les bibliothèques qui ont été mises en place au, à la grande période de Jacques Lang avec son, son ministre de la Culture, Jean Gatégnaud. Euh, donc, Association de coopération, puis Centre régional du livre, euh, en Champagne-Ardenne et euh, en Bourgogne. Et quand je suis arrivée à Clermont-Ferrand, j'ai passé un concours de bibliothécaire pour entrer dans une bibliothèque. Et je suis devenue fonctionnaire à ce moment-là.
2: Très bien. Euh, tu peux nous dire ce que c'est que l'action culturelle, euh, quels sont tes objectifs, enfin les objectifs de l'action culturelle en bibliothèque, euh, comment on met ça en place sur le réseau Éventuellement
1: Oui, ça fait beaucoup de questions. Oui, ça
2: fait beaucoup de questions.
1: Euh, donc l'action culturelle, en fait, c'est tout simplement euh, les animations euh, que l'on peut organiser, des rencontres, des concerts, des expositions, des projections, des ateliers, très, plein de choses très, très variées. Euh, comment, comment on travaille ben, la plupart des animations, on les organise en partenariat avec des, des acteurs culturels du territoire qui organisent des festivals, qui ont des saisons culturelles. Pourquoi Parce que l'objectif, c'est principalement la médiation culturelle. C'est-à-dire que la médiathèque est une sorte de trait d'union entre les événements culturels et les publics. Et on essaye de trouver des actions qui vont amener ces publics à découvrir... Les, les différents acteurs culturels et, et tout ce qu'ils proposent.
2: D'accord. Euh, donc, tu vas à la pêche aux infos pour trouver des partenaires, des intervenants. Euh, comment tu les privilégies Comment tu choisis Est-ce dans, Comment, dans tout ce que tu proposes au public, tu sais que ça va fonctionner ou que ça a fonctionné euh, Est-ce que tu participes aussi, toi-même, à, à chaque action
1: Alors, dans, dans la mesure où on a une, une feuille de route relativement claire, travailler avec les partenaires, en fait, ça se, ça se passe assez facilement. Euh, au niveau du réseau, tra je travaille avec mes, mes collègues des, des autres bibliothèques. On se retrouve tous les, tous les mois pour travailler ensemble, parfois rencontrer des partenaires qui nous font des propositions. Et les propositions s'adaptent en fonction des espaces que l'on a, des espaces d'animation que l'on a, mais aussi de notre public. Par exemple, à la médiathèque de Jaude, on ne va pas euh, faire une installation sonore comme elle va pouvoir trouver sa place à Cournon, mais on va plutôt euh, faire une rencontre avec un, un musicien, dans le cadre du festival Musique démesurée, ou une conférence qui est plus adaptée à nos espaces et, euh, et euh, à notre public.
2: As-tu un souvenir marquant d'une action qui t'a
1: particulièrement interpellée Alors là, il y en a tellement que c'est très très difficile de faire un choix. Mais du coup, je rebondis sur ta question pour parler d'un autre, autre aspect de la programmation, qui est la nuit de la lecture. C'est une opération nationale qui est menée par le ministère de la Culture depuis 3-4 ans, qui se passe au mois de janvier. Et là, c'est euh, un travail d'équipe, c'est-à-dire que c'est les bibliothécaires qui proposent des actions. La plupart du temps, c'est eux qui les euh, donc choisissent et qui les mettent en œuvre. Et alors, c'est une grande fête où euh, les bibliothécaires et le public se rencontrent d'une manière un petit peu différente que dans le quotidien. Ça, c'est vraiment euh, très, très chouette.
2: Peux-tu nous dire ce qui va changer pour l'action culturelle dans la future grande bibliothèque de Clermont-Ferrand, la bibliothèque métropolitaine de l'Hôtel-Dieu
1: Alors, évidemment, passer de. 1500 m à 10 000, ça change beaucoup de choses, voire tout. Parce que les espaces ne seront pas les mêmes. Il y aura un auditorium, des salles d'exposition, mais aussi la possibilité de déployer des animations dans l'ensemble de, de la médiathèque et aussi dans le jardin de la bibliothèque. Et une chose qui me paraît importante, c'est que vont être réunis dans ce lieu, dans ce futur lieu, la médiathèque de Jaude et la bibliothèque du patrimoine. Et donc le projet culturel va être forcément travaillé euh, entre les deux, euh, les deux établissements réunis.
2: Ça va être plus riche
1: Alors ça va être plus riche et euh, ça va nous permettre aussi de développer des projets propres euh, plus ambitieux. Et on a commencé à le faire avec, par exemple, euh, en participant à la saison Africa 2020, où on a euh, fait des rencontres avec des écrivains euh, africains, et euh, donc qui, euh, voilà, qui ont, ont vraiment un projet euh, propre au réseau des médiathèques. Et euh, à l'horizon 2022, on est en train de travailler sur la saison croisée euh, France-Portugal.
2: Super et eh bien, merci beaucoup, Marie Merci à toi, Greg À très bientôt au revoir. Au revoir. Face B. Passons maintenant à la suite avec la chronique Coup de cœur de Mathieu, qui nous parle de la mort d'un certain Don Creux. Face B. Coup de cœur.
0: Don Creux est mort, publié aux éditions Champvallon, et le deuxième roman de Jonathan Barranger, qui nous avait déjà régalé avec Chocolate City, son premier ouvrage paru en 2018 chez le même éditeur. En 1980, les derniers membres d'une mystérieuse confrérie ont pour mission de récupérer et de convoyer à travers les états unis l'urne funéraire d'un de ses fondateurs récemment décédé. Ce voyage a donc pour but d'inhumer dignement Don Creux, mais aussi de raviver la flamme du Psychobatave, mouvement hermétique né en 1965 dans la célébration d'une certaine idée de la musique, du monde et de la vie. Nous suivrons donc les pérégrinations de Randall Webb, Red et du jeune Jérémia de la Floride à la Californie, en passant par la Louisiane, le Texas et autant d'états d'âme et de rebondissements surréalistes. La grande réussite de Don Creux et Mort réside à mon sens dans la capacité de l'auteur à nous livrer un roman qui nous donne à voir le rapport qu'il entretient à la musique, sans jamais nous assommer d'une érudition laborieuse qui est bien souvent l'apanage du roman rock. Il n'est pas question ici de partage complice entre l'auteur et le lecteur autour d'un champ culturel. Jonathan Béranger s'intéresse en effet plus à confronter ses personnages à leurs propres idéaux qu'à construire la playlist absolue des années 60, alors même que le psycho psychobatave, qui ne sera jamais défini avec précision, plonge ses racines au cœur de cette révolution musicale et qu'on sent l'auteur tout à fait capable de nous en remontrer sur le sujet. Plus que de musique, Don Crow est mort nous parle donc de l'affrontement entre une approche esthétique et éthique de la vie et le réel. Comment réussir à vivre en s'appliquant à suivre une doctrine esthétique rigide, sans être terrassé par la possibilité du renoncement face au quotidien Tout au long de son voyage, Randall Webb, qui espère transmettre ses valeurs au jeune Jérémia, héritier désigné du psychobatave, va se confronter à cette problématique il ne nous trouvera pas de solution définitive à ces questionnements et nous n'en trouverons pas non plus. Nous garderons probablement en mémoire comme amorce de réponse cette mélancolie qui anime tout le texte et exprime parfaitement un certain rapport au temps qui passe, et souligne la tension des personnages entre une surcapacité à vivre intensément un moment esthétique et une forme d'incapacité au monde. Le roman est construit en une imbrication foisonnante de digressions qui le rendent très dense mais qui ne nuisent pas à la fluidité du récit, dont le ton général est burlesque, enlevé et souvent très drôle. Il n'y a aucun temps mort pour les héritiers de Don Creux, mais ils dérivent, se perdent et se réfugient dans de longues contemplations où ils prennent le temps d'analyser le monde qui les entoure et constatent leur inaptitude à l'embrasser complètement. Comme le dit à juste titre une critique récente du livre, on pourra dire que Don Creux est mort et le plus américain des romans français parus récemment. Et je rajouterai que nous n'avons pas affaire à un énième road trip décalé dans une Amérique fantasmée, jugement qui me semblerait extrêmement réducteur, mais bien à un grand et beau roman. On retrouvera donc avec plaisir et envie Jonathan Baranger dès septembre, toujours chez Chamvallon pour son troisième roman, Le Leg Psychobatave.
1: Face B
2: Merci Mathieu pour ce conseil lecture. Si vous nous écoutez sur l'internet mondial, sachez que vous pouvez dès à présent retrouver cet auteur en consultant les liens du podcast ou en vous rendant dans votre médiathèque préférée. La phase B touche maintenant à sa fin. Vous pouvez retirer la cellule des sillons et retourner vaquer à vos occupations.